0: So nach einem Jahr oder so in meine Persönlichkeitsentwicklung hinein ist mir aufgefallen, dass ich mir ganz viel Gedanken über Zeitmanagement gemacht habe, aber nie Gedanken über mein Energiemanagement. Und irgendwann kam der Tag, an dem ich dann feststellen durfte, ich habe gar kein Zeitmanagementproblem. ich habe ein Energiemanagement-Problem. Herzlich willkommen bei Minding My Way, deinem Podcast über Persönlichkeitsentwicklung, Mindset und die Frage, wie du zu der Version von dir werden kannst, die ihr Leben selbst in die Hand nimmt. Dieser Podcast ist deine Anlaufstelle für all die Fragen, die dich umtreiben und bis heute davon abgehalten haben, dein Leben für dich zu leben. Ab heute ändert sich das, also lass uns direkt einsteigen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minding My Way. Heute geht es um Energiemanagement, denn ganz ehrlich, Zeitmanagement ist auch wichtig, aber wenn du dir diesen Podcast anhörst, dann bin ich davon überzeugt, dass dein Zeitmanagement eigentlich schon ziemlich gut ist. Aber dein Energiemanagement ist meistens der Punkt, an dem, zumindest für mich aus meiner Erfahrung nach, es für viele Leute ein Riesenpotenzial für Verbesserungen gibt. Das Ding ist, ganz häufig hat man ja dieses Gefühl von, ach, ich bekomme die Aufgaben nicht fertig, mein Zeitmanagement ist einfach so schlecht, ich muss besser planen. Oder du hast für eine Aufgabe eingeplant und du hättest länger gebraucht und denkst ja dann so, boah, warum schaffe ich denn das jetzt nicht in der richtigen Zeit? Warum schaffe ich es nicht mal, meine Zeit richtig einzuteilen und mir für eine Aufgabe, die ich doch schon kenne, die ich schon mal gemacht habe, die richtige Zeit einzuplanen. Auch wenn da das Parkinson'sche Gesetz mit einspielt, ne, Ganz kurz, falls du es nicht kennst, besagt das Parkinson'sche Gesetz, dass eine Aufgabe so viel Zeit in Anspruch nimmt, wie du ihr zur Erledigung zur Verfügung stellst. Das heißt, wenn du den ganzen Tag zur Verfügung stellst, um dein Zimmer aufzuräumen, dann wirst du den ganzen Tag brauchen. Wenn du eine halbe Stunde hast, dann wirst du eine halbe Stunde brauchen. Aber das ist nur ein Aspekt davon, denn eine Aufgabe und etwas zu erledigen, hängt natürlich nicht nur davon ab, wie viel Zeit du dir einplanst und wann du sie dir im Tag einplanst, sondern auch mit welchem Energielevel du überhaupt an die Erledigung herangehen kannst. Und ich glaube, dass dein Zeitmanagement eigentlich ziemlich gut ist. Dann sind wir mal ehrlich, wenn du diesen Podcast anhörst, dann interessierst du dich mit Sicherheit für persönliche Weiterentwicklung. Und Produktivität und Selbstorganisation sind ja Kernbereiche davon. Sich zu überlegen, wie kann ich mein Leben noch effektiver gestalten, damit ich dorthin komme, wo ich hin möchte, damit ich mich in meinem Leben, wie auch immer das aussehen will. Achtung, ich sag hier nicht, dass du irgendwie 24-7 hasseln musst, sondern was auch immer es für dich bedeutet, ein produktives Leben zu leben. Vielleicht ist es ganz viel Zeit in der Natur, vielleicht als Selbstorganisation für dich auch, dass du deinen Tag frei einteilen kannst, was auch immer es ist. Aber damit du dorthin kommst, beschäftigt man sich am Anfang ja bestimmt ganz, ganz, ganz viel damit, wie organisi organisiere ich mich überhaupt? Womit verwende ich meine Zeit? Womit verbringe ich meine Zeit? Wie plane ich meinen Tag effizient? Wie sollte mein idealer Tag aussehen? All diese tollen Dinge, die du mit Sicherheit schon von hundert anderen Leuten gehört hast. Darum geht es mir heute auch gar nicht, denn das hast du ja alles schon gehört. Und vermutlich bist du auch eher so eine Person, die von ihren Freunden oder von ihrer Familie immer gefragt wird, So, ach, wie machst du das denn alles? Oh, Du bist ja immer nur unterwegs. Mensch, du hast so ein gutes Zeitmanagement. Du bist immer pünktlich. Du machst das so richtig gut. Aber du selbst hast halt einfach höhere Ansprüche an dich. Worüber wir in einem gesonderten Podcast auch mal reden müssen, über die hohen Ansprüche an uns selbst. Aber genau das ist der Punkt. Du hast es, den Anspruch an dich, ein gewisses Level zu erreichen, ein gewisses Level zu halten. Und denkst ständig aber nur darüber nach, wie du mehr schaffen kannst. Vielleicht geht es aber gar nicht darum, mehr zu schaffen, sondern die eigene Energie besser einzuteilen und besser damit hauszuhalten. Denn was ich für mich festgestellt habe aus meiner eigenen Erfahrung, war so ein Jahr in meine Persönlichkeitsentwicklung hinein, dass ich gar kein Zeitmanagementproblem habe. Dass es wirklich kein Zeitmanagementproblem ist, sondern ein Energiemanagementproblem. Dass ich mir teilweise Dinge einplane an Zeitpunkten, an denen ich die Energie dafür nicht habe. Und dann sitze ich natürlich am Schreibtisch und wundere mich, warum ich die Sachen nicht fertig bekomme. Dann fühle ich mich schlecht deswegen und dann fällt es mir wieder schwer, dann muss ich mir wieder Zeit einräumen, um damit, das sage ich mal, zu verarbeiten, damit umzugehen. Und das ist einfach Dinge, die Zeit kosten. Wo ich mich dann irgendwann mal gefragt habe, so warum? Weil es gibt es, ich habe festgestellt, es lag nicht an den Aufgaben. Ich habe die ein und die gleiche Aufgabe zum Beispiel einmal <lacht>, morgens erledigt, direkt nach dem Aufstehen, und einmal habe ich sie mittags um zwei erledigt. Und mittags um zwei hat es einfach nicht funktioniert. Ich konnte mich nicht konzentrieren, es fiel mir unglaublich schwer. Und ich habe mich dann da durchgekämpft und war am Ende aber noch viel müder, als ich davor eh schon gewesen bin. Und da muss man sich halt auch einfach mal fragen, warum ist das so? Natürlich kann man einfach so weitermachen und das ignorieren, aber das machen wir hier nicht. Wir stellen uns den Ding und wir fragen uns ja mal, warum ist das denn so? Also dein Zeitmanagement, darüber sind wir uns einig, ist vermutlich schon sehr gut. Ich gehe davon aus, dass du einen Kalender pflegst, ich gehe davon aus, dass du dir nicht nur Termine mit anderen Menschen dort einträgst, sondern auch Termine, die du für dich selber festgelegt hast, dass du vielleicht sogar schon einen idealen Tag ausgemappt hast in deinem Kalender, dass du mal so einen, sag ich mal, einen idealen Tag wirklich eingetragen hast und geschaut hast, okay, was davon matcht mit dem, was ich tatsächlich in meinem Tag jetzt geplant habe und wie kann ich das Ganze anpassen. Du hast vermutlich eine Morgenroutine, die dich morgens gut in den Tag starten lässt und du hast vermutlich auch eine Abendroutine, die dir dabei hilft, abends wieder runterzufahren. Dein Zeitmanagement ist wirklich nicht das Problem. Und lass mich dir erklären, warum. Wenn ich persönlich mir ja, eine super wichtige Aufgabe, also es ist mein persönliches Beispiel, eine super wichtige Aufgabe um 14 Uhr einplanen, direkt nach dem Mittagessen, denke ich mir so, habe ich gegessen und dann habe ich mit meinem Körper wieder Energie und dann kann es weitergehen. Dann ist es bei mir mit 75%iger Wahrscheinlichkeit zum Scheitern verurteilt. Weil ich mich mittlerweile kenne, kann ich das auch so direkt sagen. Ich weiß, dass ich um diese Uhrzeit nicht in meinem höchsten Leistungsniveau bin. Und das ist in Ordnung. Ich kann mich gar nicht erst richtig fokussieren. Ich komme nicht in den Flow und höre dann vielleicht von ganz alleine wieder auf. Ich bin ständig nur dabei, mir Ablenkung zu suchen. Es fällt mir unheimlich schwer, mich um 14 Uhr auf eine wirklich wichtige Aufgabe zu konzentrieren. Natürlich kann man sich dann da durchzwängen. Es geht. Aber es geht auch viel einfacher. Warum ist es aber in Ordnung? weil ich mich kenne und ich weiß, dass mein natürliches Energielevel zwei Peaks hat, also zwei Hochpunkte. Und der erste Hochpunkt ist für mich direkt morgens. Also wirklich so morgens absolutes Hoch zwischen 8 und 10 Uhr. Aber wirklich, wirklich gut unterwegs bin ich zwischen 6 und 12. Ab 12 ist dann erstmal eine Flaute angesagt. Und dann geht es bei mir so, ab 16 Uhr bin ich, wieder, bin ich wieder auf dem Dampfer. Zwischen 12 und 16 Uhr. Da gibt es natürlich Mittagessen, Mittagessen kostet auch immer super viel Energie in der Verdauung, das ist auch etwas, was du bedenken solltest, wann isst du etwas und wann nicht, ähm, denn es gibt dieses klassische Tief nach dem Essen, weil natürlich, wenn wir was essen, unser ganzes Blut oder viel von unserem Blut in die Verdauung, in unsere, in unseren Magen, in unseren Darm reingehen, um natürlich die ganzen Nährstoffe verarbeiten zu können. Und dann bedeutet das natürlich auch, dass wir weniger Blut für unser Gehirn zur Verfügung haben und es uns vielleicht schwieriger fällt, uns zu konzentrieren, dabei zu bleiben, wir müde werden, weil natürlich unser Körper hart am Arbeiten ist, wenn wir verdauen. So, das heißt, ich weiß zwischen 4, 12 und 16 Uhr nicht nur Mittagessen, sondern allgemein habe ich da einfach ein Tief. Da ist mein Energielevel einfach eher so ein bisschen im Tiefflug und das ist in Ordnung. Ich möchte dir jetzt hier, bevor wir noch weiter in dieses ganze Planungsthema eingehen, da nochmal kurz einen Zahn ziehen. Und zwar ist der extrem, extrem wichtig. Du musst verstehen, dass es in Ordnung ist, dass dein Körper manchmal runterfährt. Warum ist es in Ordnung? Warum ist es sogar verdammt wichtig? Wenn dein Körper 24-7 auf Hochtouren läuft, in vollem Fokus läuft, dann nur, weil dein Nervensystem gerade am Anschlag ist und dein Körper im absoluten Überlebensmodus läuft. Wir können das. Natürlich können wir das. Unser Körper ist dazu ausgelegt, dass er das kann, dass es sogar in manchen Fällen wirklich wichtig ist, das zu können. Wirklich alles andere, sage ich mal, hinten anzustellen und voll Fokus, let's go, volle Energie, alles ist da. Aber wenn wir dauerhaft in diesem überkrassen Zustand uns befinden, dann nur, weil dein Nervensystem nicht mehr zur Ruhe kommt. Wir haben zwei, nicht zwei Nervensysteme, wir haben so zwei paar ähm, zwei Teile, wir haben den Sympathikus, wir haben den Parasympathikus. Das eine ist der Teil, der, sag ich mal, für Aktivität, für Let's go, let's go, let's go ist, der meistens aktiv wird, wenn wir gestresst sind, weil Stress für unseren Körper natürlich auch bedeutet, oh Gott, irgendwas passiert gerade, Panik, Panik, Panik. Und der andere Teil ist für Entspannung, Rest and Digest. Also wirklich zur Ruhe kommen, für die Verdauung, für diese ganzen Prozesse der Regeneration auch. Wenn also dein Körper 24-7 im Sympathikus also 24-7 in diesem hochtouren fight of flight modus ist, dann kostet das unglaublich viel Energie und er kommt nicht zur Ruhe. Er kommt gar nicht in diesen Rest and Digest-Modus. Er kommt gar nicht dazu, die ganzen Nährstoffe wirklich aufzunehmen. Er kommt gar nicht dazu, wieder Regeneration stattfinden zu lassen, weil er ständig unter Strom steht. Du musst dir das vorstellen, für dein für für Steinzeitgehirn Steinzeit ist es so, als würdest du ständig damit rechnen, dass hinter der nächsten Ecke ein Säbelzahntiger auf dich wartet, dass du ständig in Gefahr bist dass du ständig auf 100% alert sein musst, dass du ständig absolut auf Hochtouren wach sein musst, weil ansonsten könntest du sterben. So denkt dein Steinzeitgehirn. Natürlich wissen wir, dass das nicht so ist, aber für dein Gehirn ist es so. So. Wenn wir nicht zur Ruhe kommen, dann können wir auch unsere Energiespeicher, sage ich jetzt mal, nicht wieder auffüllen. Wir, wir feuern die ganze Zeit was raus, aber es kommt nichts nach. Und was passiert, wenn wir zu lange Zeit in diesem absoluten Hochmodus sind, dann landen wir im Burnout, ganz ehrlich. Und ich weiß, dass ich in meinem Studium ähm, war ich sehr, 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 sehr sehr gestresst, <lacht> sehr gestresst, weil ich mir viel Stress auch selber gemacht habe. Ähm, ich kam nicht mehr in diesen Ruhemodus. Mir fiel es unglaublich schwer, mich mal zehn Minuten hinzusetzen und nichts zu tun. Nur zehn Minuten. Es ging, es fiel mir so, 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 so schwer. Und dann kam immer der Punkt, an dem, wenn meistens war es dann so direkt nach der Klausurenphase, dann war erstmal eine Woche, da ging gar nichts mehr. Und mit gar nichts meine ich gar nichts. Ich wurde meistens dann noch krank was auch immer passiert, wenn natürlich dann dein Körper wieder runterfährt, dass dann all diese Dinge, die halt jetzt noch drin hängen, mal verarbeitet werden, dass man häufig krank wird und so. Und dann denkt man sich so, boah, jetzt entspanne ich mich mal und dann werde ich auch noch krank. Ja, weil dein Körper jetzt die Zeit hat, das zu verarbeiten. Der hat davor nur alles gegeben, alle Reserven irgendwie mobilisiert, um in diesem Stressmodus überleben zu können. Deswegen sage ich dir eins, wenn du merkst, dass du persönlich im Alltag unterschiedliche Energielevel hast, dann ist das nichts Schlimmes. Es ist gut, dass dein Körper mal zur Ruhe kommen kann und du darfst ihm diese Ruhe auch geben, denn das ist wichtig. Ich bin froh, ich bin unendlich froh, ich bin so, so, so froh, dass ich mittlerweile mein Nervensystem so weit reguliert habe, dass ich immer wieder diese Ruhephasen habe, dass ich das erleben kann, dass ich runterfahren kann, dass ich spüre, wie mein Körper jetzt sagt, okay, hey, jetzt haben wir genug, jetzt muss ich das erstmal verarbeiten. Denn Informationen, Nahrung, Wissen, all diese Dinge werden nicht verarbeitet, während wir im Stress sind. Die werden nicht verarbeitet, während wir sie machen. Du lernst, nicht während du es lernst. Du lernst in den Phasen danach, in den Ruhephasen danach. In diesen Phasen, wo dein Körper zur Ruhe kommt, werden die Informationen aus dem Kurzzeitgedächtnis in dein Langzeitgedächtnis transferiert. Wenn du jetzt natürlich lernst, und bleiben wir bei diesem Lernbeispiel, und du keine Ruhephasen hast, dann bleibt das Wissen ständig nur in, Kur in einem Kurzzeitgedächtnis. Deswegen ist es auch so viel effizienter, früher anzufangen mit dem Lernen und das entspannt zu machen, immer wieder Ruhephasen zu haben, weil du dich die Dinge dann viel besser erinnern kannst, als wenn du alles in dein Kurzzeitgedächtnis reinballerst, die Klausur runterschreibst und danach zwei Stunden später gar nicht mehr weißt, was passiert ist, gar nichts mehr überhaupt weißt, weil natürlich das Wissen nicht in deinem Langzeitgedächtnis angekommen ist, weil die Ruhephasen dafür gefehlt haben. Das ist so, 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 so wichtig zu verstehen, dass Ruhe nichts Schlimmes ist. Du kannst und jetzt kommt ganz spannendes: Du kannst Hasseln und dir trotzdem Ruhe gönnen. Du kannst Hasselfasen haben und trotzdem dafür sorgen, dass dein Körper auch damit umgehen kann, dass du ihm trotzdem die Möglichkeit gibst, die Ruhe zu finden, um die Energiespeicher wieder aufzufüllen. Also lassen wir dieses Thema jetzt, schließen wir es mal ab. Ruhe ist wichtig, Ruhe ist super gut. Du musst nicht 24-7 auf Dauerfokus sein, weil wenn du 24-7 auf Dauerfokus bist, dann ist mit deinem Nervensystem, dann ist es wirklich am Anschlag. Und dann darfst du da mal ganz, ganz, ganz viel Zeit rein investieren, zu fragen, warum bin ich dauerhaft so gestresst? Woher kommt dieser Stress? Wie kann ich damit umgehen? Weil langfristig ist es für deinen Körper extrem wichtig, damit umgehen zu können. Du darfst einfach auch mal runterfahren. So, was bedeutet das Ganze jetzt aber für dein Energy Management? Genau das. Du darfst manchmal runterfahren. Du darfst dir in deinen Tag To Do's einplanen, Aufgaben einplanen, die super, super, super easy sind, bei denen du nicht viel nachdenken musst, bei denen du eigentlich nur hinstehen musst und sie machst, bei denen du ganz entspannt die Dinge angehst. Du musst nicht deinen Tag vollballern mit 24 Stunden voll Focus Work. That's not gonna work. Ich kann dir sagen, für mich, es sind mittlerweile zwei deep work Blöcke, die ich in meinem Tag habe. Ich habe einen vormittags und einen dann eben nachmittags, so. ab 16 Uhr, sage ich mal, beziehungsweise so 15.30 Uhr und einen morgens. Der morgens ist außerdem auch länger, weil ich morgens mehr Energie zur Verfügung habe und natürlich nachmittags dann irgendwann auch das <lacht> Energielevel runter sinkt. Und ich habe einen Easy-Work-Block und das ist der zwischen 12 und 16 Uhr. Und was mache ich in dieser Zeit? Super simple Dinge. Mal setze ich mich hin und gehe ans Handy und mache ein Reel oder mal nehme ich ein Video auf. Das sind Dinge, für die brauche ich nicht viel Fokus. Für die brauche ich nicht viel, ähm, das, das ist für mich nicht anstrengend. Oder ich tue mein Zimmer absaugen. Da muss ich nicht drüber nachdenken. Ich stecke den Staubsauger ein und fahre über den Boden und dann ist das Ding gemacht. Das sind Dinge, die man machen muss immer mal wieder, für die man aber keine Gehirnkapazität braucht. So. Ich heiße in meinem easy work -Blog plane ich mir Dinge ein, für die ich keine keine Gehirnkapazität, um es jetzt mal so auszudrücken, brauche, die ich einfach nur machen muss, wo ich nicht drüber nachdenken muss, was mache ich jetzt, als der nächste Schritt, wie schreibe ich das, wie formuliere ich das, das ist richtig, bla bla bla. Nein, das sind die Sachen, wo ich mir easy peasy einfach mal hinliege und entspanne. Mal mache ich ein Powernap, vielleicht liese ich mal ein paar Seiten in meinem Buch, vielleicht mache ich einen kleinen Spaziergang. Das sind die Dinge, die ich in meinem easy Workblock mache. Oder ich check meine E-Mails und lösche alle Spam-E-Mails und melde mich von sämtlichen Newslettern ab, die ich nicht mehr haben will. Solche einfachen Dinge, wo du nicht drüber nachdenken musst, kannst du in einem Easy-Work-Blog machen. Was ich natürlich dann mache in meinem Deep-Work-Mode, ist tatsächlich diese Sachen, auf die ich mich sehr wichtig fokussieren muss. Wo einfach viel, viel gedankliche Kapazität draufgeht, Dinge, auf die ich mich wirklich konzentrieren muss, wo ich dabei sein muss, wo ich präsent sein muss. Und da unterscheide ich natürlich nochmal zwischen dem Deep Work Block 1 und dem Deep Work Block 2 an jedem Tag, weil die wichtigsten Sachen, die mache ich morgens, weil ich weiß, dass morgens mein persönliches Energielevel am allerhöchsten ist. Also nutze ich das. Statt mich dafür zu verurteilen, dass ich nachmittags oder mittags ein Tief hab und mir trotzdem denke, okay, ich mache aber trotzdem um 14 Uhr, das ist so eine gute Zeit zum Arbeiten. Ich plane mir jetzt trotzdem voll die krasse Aufgabe ein, weil ich kann das schon und ich krieg das schon hin und ich muss einfach nur dranbleiben und ich muss einfach nur durchbeißen. Statt mich zu verurteilen und mir selber ein Bein zu stellen, weil ich die Sache dann nicht fertig bekomme oder sie nicht zu der Qualität fertig bekomme, die ich sie gerne hätte, stattdessen Gehe ich einfach hin und akzeptiere das. Natürlich haben wir einen Einfluss auf unser tägliches Energielevel, absolut. Ich rede hier aber gerade so von dem natürlichen Verlauf. Ich werde in meinem natürlichen Energietief niemals, egal wie viel wie viel ich dran setze, niemals höher kommen als zu meinem natürlichen Hoch. Ich kann mein natürliches Hoch noch höher pushen, aber ich werde es nie, nie einfacher erreichen, als wenn ich es einfach nutze, wenn es da ist. Du kannst also deine To-Dos so einplanen, dass sie sich deinem natürlichen Energieverlauf anpassen. Jetzt fragst du fragst du dich vielleicht, wie mache ich das? Okay, ich gebe dir drei Schritte. Schritt Nummer eins, du nimmst dir jetzt mal ein paar Tage Zeit, drei, vier Tage, weil das braucht einfach mal drei, vier Tage und beobachtest deinen natürlichen Energieverlauf. Du beobachtest, wann habe ich von Natur aus das Gefühl, okay, jetzt kann es losgehen, ich bin voll da. Wann habe ich von Natur aus das Gefühl, es geht ein bisschen runter? Wann habe ich das Gefühl, es geht vielleicht wieder hoch? Es kann auch sein, dass du ein Hoch hast mittags und das vielleicht ein bisschen länger ist und dafür morgens und abends für dich absolute Energie tief sind. Kann auch sein. Kann auch sein, dass du drei kürzere Energiehochs hast. Eins morgens, eins mittags, eins abends und dazwischen wieder tiefer hast. Kann auch sein. Es gibt hier kein richtig und kein falsch. Ich möchte nur, dass du dich selber beobachtest und überlegst, wann sind meine Hochpunkte und wann sind meine eher tieferen Phasen. Wann fällt es dir leicht, dich zu konzentrieren? Und wann fällt es dir schwer? Für welche Aufgaben brauchst du viel Energie oder Fokus? Welche kannst du auch easy in einem Lower Energy State machen? Welche kannst du in einem Low Energy Block machen? Wofür brauchst du nicht so viel Energie und Fokus? Wenn du das mal ein paar Tage beobachtet hast, und nicht nur dich selbst beobachtet hast, wie dein Energieverlauf ist, sondern auch wirklich zu beobachten, welche Aufgaben rauben mir extrem viel Energie, welche Aufgaben geben mir Energie, wofür brauche ich vielleicht gar keine Energie, muss ich einfach nur machen. Zum Beispiel ist Absaugen für mich so eine Zero-Energy-Sache. Das kostet mich eine Energie und es gibt mir vielleicht ab und zu mal eine Energie. Ab und zu gibt es mir was weil ich dann sehe, mein Zimmer ist wieder sauber und ordentlich, dann fühle ich mich toll. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, danach habe ich immer ein ultra krasses Hoch. Dahingegen weiß ich, okay, es gibt Aufgaben, die sind super wichtig und die sind super intensiv. Und wenn ich die mache, dann kostet mich das schon auch Energie. Aber im Nachhinein habe ich auch immer wieder ein Plus, weil ich dann froh bin, dass ich es erledigt habe und weil ich stolz auf die Arbeit bin, die ich geleistet habe. Also frag dich auch, was sind einzelne Aufgaben, welche Energiebilanz haben einzelne Aufgaben für dich? Dann möchte ich in Schritt 2, dass du dir dein Ideal Energy Day mal aufschreibst. So, wenn du jetzt, und ganz wichtig, oh Gott, oh, das ist ein ganz wichtiges Thema, für alle Frauen unter uns hier, du hast nicht jeden Tag das gleiche Energielevel. Wir haben neben einem 24-Stunden-Tagesrhythmus, der ja durch das Sonnenlicht sozusagen indiziert wird, haben wir auch natürlich noch unseren hormonellen Rhythmus über 28 Tage im Durchschnitt, der hat einen krass, krassen Einfluss darauf. Oh, vielleicht mache ich darüber auch mal eine Podcast-Folge. Denn das ist für mich auch was. Ich weiß zum Beispiel, wenn mein Eisprung da ist, dann habe ich einfach ein Energielevel. Das, <lacht> das kriege ich sonst nie hin. Und gleichzeitig weiß ich auch, wenn meine Periode kommt, dann ist es einfach niedriger und das ist auch vollkommen in Ordnung. Auch das, sage ich wieder, da sein zu lassen, dich mit deiner femininen Natur nicht sie zu bekämpfen und dich dafür zu verurteilen, sondern sie zu nutzen. Im Eisprung sind wir super kreativ wohingegen wir, wenn wir unsere Periode haben zum Beispiel, super in die Reflexion gehen können, weil wir eh eher nach innen gekehrt sind und uns immer fragen können: Okay, was ist da eigentlich los? Alte Dinge loslassen können. Okay, ein ganz anderes Thema, aber das ist auch wichtig. Nicht jeder Tag muss für dich gleich aussehen. Okay? So Klammer wieder zu. Ich möchte, dass du dir deinen idealen Tag mal aufmals auflistest. Wenn du eine Frau bist, kannst du es auch gerne für deine vier Zyklusphasen einzeln machen. Ähm, und dann möchte ich, dass du dir nochmal eben überlegst, wenn das jetzt dein idealer Tag ist, was davon gibt mir Energie, was raubt mir Energie, wie kann ich diese beiden in Balance bringen? Was gibt mir Energie, was raubt mir Energie, wie kann ich das in Balance bringen? Im Idealfall so, dass du am Ende eines Tages eine positive Energiebilanz hast, damit du mit jedem Tag mehr und mehr Energie hast. Stell dir das mal vor, wäre das nicht krass geil? Könnt ihr sagen, es ist geil? Denn das gibt dir Energie. Dein Leben raubt dir sie nicht nur, sondern sie, du, hast dann, dann, du hast deinen Alltag dann so gestaltet, dass er dir mehr Energie gibt, als er dir raubt. Und das ist doch mal was richtig Nices. Okay, das heißt, wenn du deinen idealen Tag mal überlegt hast, wann will ich aufstehen, wann fällt es mir leicht aufzustehen, wie viele Stunden Schlaf brauche ich, wann esse ich was, wie viel esse ich, wann, welche Aufgaben lege ich mir, wann rein, wann gehe ich spazieren, wann mache ich Sport, wann, was auch immer. Wenn du diesen idealen Tag mal aufgelistet hast, dann möchte ich, dass du hingehst und deinen Alltag daran anpasst. Du kannst dann anfangen und zu schauen, okay, das ist mein idealer Tag, das ist meine aktuelle Wochenplanung. Wie kann ich meine Wochenplanung daran anpassen? Welche Termine kann ich mir in meinen Kalender eintragen, Termine mit mir selbst, damit ich mehr und mehr Zeit für energiegebende Sachen verwende? Und Achtung, wenn ich sage, dass dir etwas Energie gibt, dann heißt es nicht, dass es nicht anstrengend ist. Ein Workout gibt mir Energie. Natürlich bin ich danach müde. Aber ich weiß, dass ich mich am nächsten Morgen voller Energie fühle, wenn ich am Abend vorher beim Sport war. Wenn ich am Abend vorher nicht beim Sport war, wache ich viel müder auf. Auch so die, zu überlegen, okay, nicht nur kurzfristig die Effekte von einzelnen Dingen zu sehen, sondern auch längerfristig. Natürlich raubt mir ein... Workout, in dem Moment, in dem ich das Workout mache, Energie. Aber im Nachhinein kriege ich viel mehr zurück davon. Also da hat es eine positive Energiebilanz. Und dann möchtest du eben deinen Alltag, deine Pläne, die du jetzt schon hast, nach und nach. Du musst nicht alles von heute auf morgen umschmeißen, aber nach und nach daran anpasst. Dass du in deiner Freizeit auch die Dinge integrierst, die dir mehr Energie geben. Dass du nach deinen eigenen Energieleveln dich richtest. Dass du vielleicht auch deine Aufgaben auf der Arbeit so anpassen kannst, dass du die schwierigen, krassen Aufgaben dann angehst, wenn du in deinem Energie hoch bist. Und dass du einfachere Dinge angehst, wenn es eher ins Tief geht. Dass du Meetings mit deinem Chef vielleicht zukünftig eher versuchst, in deine Hochphasen zu legen, als direkt nach dem Mittagessen. Nach und nach die Dinge so anzupassen, wird einen riesen Effekt darauf haben, wie du dich fühlst. Denn du hast kein Zeitmanagement-Problem. Hast du nicht. Es geht vielmehr um Energiemanagement. wenn du deinen Alltag so gestaltest, dass du deine Aufgaben an deine Energiephasen anpasst und insgesamt eine positive Energiebilanz hast, dann wird sich dein Energielevel mit jedem Tag einfach nur noch steigern. Und ich meine, wer will das nicht? Natürlich darfst du dafür jetzt auch aktiv werden, natürlich darfst du dafür jetzt anfangen, auch die Dinge anders zu machen, natürlich darfst du dafür auch anfangen, vielleicht einzelne To-Dos aus deinem Kalender komplett zu streichen und zu gucken, wie kann ich die anders loswerden, weil die die einfach immer unglaublich viel Energie rauben. Zum Beispiel weiß ich, meine Mama, die hasst Absaugen. Absaugen ist für sie Horror. Das kostet sie richtig viel Energie. Nicht körperlich, aber sie, sie muss sich dazu richtig überwinden, abzusaugen, weil sie das einfach so ätzend findet. Ich hingegen finde Absaugen ziemlich cool. Ich habe daran Spaß. Ich weiß auch nicht warum, aber ich habe daran Spaß. Natürlich ist es dann für mich viel einfacher zu sagen, ey komm, ich saug mal schnell ab, statt für sie. Gleichzeitig hasse ich es, das Badezimmer zu putzen. Hat sie gar kein Problem damit. So zu überlegen, wie kann ich auch die Menschen in meinem Umfeld damit einbinden? Wie kann ich auch da vielleicht mehr in die Interaktion gehen? Das kommunizieren, zu fragen, ey, kannst du mir dabei helfen? Das ist für mich immer super anstrengend. Oder können wir das tauschen oder können wir da was machen? So diese Sachen auch nicht nur für dich zu machen, sondern auch, sag ich mal, den Ripple-Effekt für dein Umfeld zu starten. Wie so ein Stein, den du in einen Teich schmeißt. Du schmeißt den und auf einmal gehen die Wellen los. Und die Wellen, die gehen weiter und weiter und weiter und weiter. Wenn du was veränderst, wenn du diesen Stein ins Wasser schmeißt, dann hast du Effekte auf andere Leute. Und das ist voll cool. Lass es einen positiven Effekt sein. Lass es einen richtig, richtig guten Effekt sein. Lass uns alle mal einen richtig krassen, positiven Effekt auf die Welt haben. Okay? Gut. Dann fangen wir damit an, indem wir unser, unser Leben nach unserem Energie richten und schauen, dass wir selber unseren Alltag so gestalten, dass wir mit jedem Tag mehr Energie haben. Dass wir unseren eigenen Cup, unseren eigenen Tasse, unsere eigene Tasse, unser eigenes Glas so voll machen, dass es einfach überläuft. Und diese überlaufende Energie, die kannst du an all die Menschen um dich herum verteilen. Weil du hast mehr als genug. Du kannst es gar nicht mehr halten. Also verteil sie, verschenk sie. Seit ich meine Tage nicht nur logisch plan, sondern auch vor allem nach diesen energetischen Phasen, bekomme ich so viel mehr geschafft und ich fühle mich dabei auch einfach noch besser. Ist es nicht Hammer? Statt ständig gegen den eigenen Verlauf von deinem eigenen Energieverlauf anzukämpfen und dich ständig durchzuzwingen und zu sagen, aber ich muss doch und irgendein Guru hat gesagt, ich muss doch, kannst du auch einfach sagen, nee, nein danke. Ich höre auf mich, weil ich weiß, wann mein Energielevel am höchsten ist. Weil ich weiß, wie ich meinen Alltag für mich am besten gestalten kann. Also in den Phasen von High-Energy machst du High-Energy-Aufgaben und in den Phasen von Low-Energy machst du einfach Low-Energy-Aufgaben. Es darf so einfach sein. Und du darfst aktiv werden. Movement kommt von Bewegung. Wenn du etwas bewegen willst, dann musst du dich bewegen. Also fang an, Nimm dir deinen Kalender und überleg mal, wie eigentlich deine Energiebalance aussieht. Und damit wünsche ich jetzt ganz, ganz viel Spaß, ein wunderschönes Wochenende, eine tolle neue Woche, in der du natürlich hoffentlich deine ganze Woche erstmal nach deiner Energiebilanz planen kannst und ein ganz, ganz, ganz wundervolles Leben. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.